0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kopfkonfetti. Heute begrüße ich als Gast Michael Biedenbach. Michael studierte Wirtschaftswissenschaften und stieg als Personalvermittler bei einem börsennotierten Personaldienstleister ein. Und dort war er fünf Jahre lang die Nummer eins von 120 Verkäufern und machte Millionenumsätze. Doch der Erfolg hatte seine Schattenseiten. Durch die Persönlichkeitsentwicklung und eine Coaching-Ausbildung fand er seinen persönlichen Erfolg mit Herz diese Methode gibt er nun an seine Kunden weiter und heute spreche ich mit ihm über den Atlas der Entscheider und da freue ich mich sehr drauf. Musik mich unglaublich, Michael, dass du hier bist. Und bevor wir jetzt gleich zum Thema Entscheidungen kommen und über Entscheidungen sprechen, ähm, ja, erstmal ein herzliches Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Sandra.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich unglaublich gleich auch deine Geschichte ein bisschen zu hören und sie mit der Welt da draußen zu teilen. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du kurz noch so ein, zwei Sätze sagen, die ich vielleicht in der Anmoderation nicht erwähnen konnte, weil ich ja nicht in deinem Köpfchen stecke, aber wo du sagst, so das möchtest du von Herzen schon nochmal zu dir sagen.
1: Ja, also was ich ergänzen noch sagen kann, ist, dass ich es liebe, Menschen zu inspirieren, aber auch inspiriert zu werden. Das finde ich irgendwo ganz fantastisch, weil wir können ja von jedem Menschen was lernen und ja, ich finde es immer toll. Also ich bin ein totaler Menschenfreund und freue mich immer über Gespräche, auch das Gespräch jetzt mit dir, was ich da wieder lernen kann.
0: Das ist klasse. Also besser hätte ich das ja auch nicht sagen können. Von daher, perfekt, da stimme ich dir zu 100 Prozent definitiv zu. Wir sprechen ja heute über das Thema Entscheidungen. Ja, Die zweite Staffel meines Podcasts Kopfkonfetti geht ja genau um das Thema Entscheidungen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen zu erfahren ja, zum Thema Atlas der Entscheider. Wie kamst du zu der illustren Runde von diesen grandiosen Autoren? Wie kamst du, zu dieser Entscheidung mitzumachen?
1: Über einen Netzwerkpartner habe ich davon erfahren und dachte, Mensch, das ist doch irgendwie spannend, da drei Minuten über seine wichtigste Entscheidung zu sprechen. Und da ich ja im Speakermarkt unterwegs bin, habe ich auch diese Gelegenheit genutzt und ja, habe die Johanna angefunkt und dann war ich dabei. Es, es ist unglaublich, oder? Was so
0: intuitive Entscheidungen... <lacht> Auswirkungen haben können. Das ging mir sehr, sehr ähnlich. Ja, spannend. Stimmt. Genau, wir kennen uns ja auch vom, von deinem grandiosen äh, Speaker-Stammtisch. Da äh, habe ich dich das erste Mal sozusagen äh, live und in Farbe erlebt. Und äh, genau, ja, der ist auch total klasse. Also für diejenigen, die den Speaker-Stammtisch noch nicht kennen, ja, unbedingt. Wenn du Speaker bist, da musst du hin. Das ist geil. So, kleine Note am Rande, ne? so Side-Note.
1: Jeder erste ähm, Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr online, kostenlos. Also kann sich jemand gerne bei mir anmelden. Perfekt. In den Shownotes sind ja dann die Kontaktdaten.
0: Richtig, genau so ist es. Sehr, sehr gut. Ähm, wie kam es zu deinem Thema im Atlas der Entscheider? Warum dieses Thema und was ist das Thema? Das würde mich total interessieren.
1: Also wir haben ja mehrere Folgen im Atlas der Entscheider drin. Das ist ja von der Nacht der Entscheidungen. Und meine erste wichtige Entscheidung war, mir helfen zu lassen tatsächlich. Ich hatte mit 17 meinen Vater verloren. Der hat sich das Leben genommen. Der hatte mehrere Jahre Depressionen, Rückenschmerzen und konnte wirklich sein Leben nicht mehr aushalten. Und dann stand ich da auf einmal als 17-jähriger junger Mann irgendwo und ja musste irgendwie gucken, wie ich mein Leben wieder in den Griff bekomme. Habe das dann um ein paar Jahre selbst versucht. Aber das hat nicht geklappt und mit Anfang 20 habe ich gesagt, ich lasse mir jetzt helfen. Also wenn es mir das nächste Mal jetzt nicht so gut geht und ich wusste, das kommt irgendwann, dann suche ich mir einen Psychologen und dann habe ich mir die gelben Seiten genommen, habe den nächsten ausgesucht und habe dann eine zweijährige Verhaltenstherapie bei dem gemacht. Und das war einfach die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, weil dann kam ich von Hölzchen zu Stöckchen. Dann ist die Persönlichkeitsentwicklung dazugekommen und ja, und irgendwann konnte ich dann sogar sagen, ich habe das Glück in mir gefunden und das trotz dieser Geschichte oder vielleicht wegen dieser Geschichte. Also diese Entscheidung mir helfen zu lassen, weil wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich ja auch in eine Werkstatt. Warum soll ich mir, wenn mein Hirn kaputt ist, nicht da auch Hilfe suchen? Und ja, vielleicht ist das auch Inspiration für den einen oder anderen Hörer, sich auch helfen zu lassen.
0: Das finde ich unglaublich wertvoll, was du sagst. Und es ist gar nicht so leicht. Wir ja, sind ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das gar nicht gewollt ist oder wo es auch ja schräg, wo man schräg angeschaut wird, wenn man um Hilfe bittet. Wir wollen ja immer, ne, wir, wir haben ja immer so diesen, oder der Glaubenssatz herrscht vor, wir müssen stark sein, wir müssen das alleine schaffen. Ne? Reiß dich zusammen. Und ähm, ich sag mal, dann mit, mit Anfang 20 diese Entscheidung zu treffen, sich helfen zu lassen, Chapeau, ähm, das erfordert. Ja, also unglaublich großes Selbstvertrauen, Mut, so die Liebe zu sich selbst. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das ist ja nicht, eine also das ist keine einfache Entscheidung. Ich finde das Wahnsinn. Also kam dir das sofort irgendwie, dass du gesagt hast, du brauchst Hilfe oder hast du mit jemandem darüber gesprochen? Weil das ist schon bemerkenswert, ich finde.
1: Ja, das war so ein Prozess. Ne? Das ging halt nach dem Tod von meinem Vater geht es bei mir immer auf und dann ging es wieder ab und dann ging es auf und dann ging es wieder ab. Und ich hatte dann auch diesen Glaubenssatz, ich will nicht so werden wie mein Vater. Damals wusste ich noch nicht, dass das Unterbewusstsein nicht nicht versteht, sondern das Gegenteil dann produziert und so wurde genau. es dann auch irgendwo. Ich habe dann auch so depressive Phasen gehabt, nicht ganz so krass wie mein Vater, aber das ging schon so in diese Richtung irgendwo und dann war es am Ende auch eine Art von Verzweiflung, wo ich gesagt habe, ich krieg's alleine nicht hin, ich muss mir helfen lassen auch. Also das war wie so ein innerer Ruf, der da kam und ja, durch die Entscheidung ist dann alles passiert.
0: Ja, Wahnsinn. Also ja, also ich finde, ich finde das klasse. Ich kann mich bei, also wenn ich so rückblickend auf so meine äh, Geschichte schaue, ich habe tatsächlich lange gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Viel zu lange. Ich wünschte, ich hätte sie in den 20 ern getroffen, tatsächlich, aber ich habe mich nicht getraut. Ähm, da war auch viel so dieses, zu wem soll ich denn? Ja, äh, nee, Angst, Scham, ganz viel Scham. Und ich wünschte, ich hätte es so wie heute ganz, als ganz selbstverständlich normal empfunden, mir Hilfe zu suchen, jemanden zu suchen, der mir hilft. Ähm, ich glaube, das hätte mir auch, diese Entscheidung zu treffen, hätte mir viel erspart und nicht eine Entscheidung nicht zu treffen. Ja, das ist ja auch immer
1: so eine Geschichte. Absolut, ja. klar, den Mut brauchst du auf jeden Fall. Und ich habe dann auch gesagt, ich lege dem jetzt auch alles auf den Tisch. Dieser Mann, der wird dafür bezahlt, der kann das. Und ich habe mein Innerstes nach außen gekehrt. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich all in irgendwo. Und es hatte sogar zur Folge, dass meine Mutter, die natürlich auch stark betroffen war, auch ja. zu diesem Therapeuten ja. gegangen ist. Also das hat sogar in der Familie etwas ins Rollen gebracht.
0: Ja, Wahnsinn. Ich kriege Gänsehaut gerade. Das finde ich toll. Das ist wirklich klasse. <lacht> ja, Chapeau. Das heißt, hast du, warst du dreimal im Atlas der Entscheider ich, äh, beziehungsweise in der Nacht der Entscheidung. Ich habe hab bei der ersten tatsächlich nur zugehört und mich noch nicht getraut. <lacht> Das muss ich dazu sagen. Da dachte ich, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Nicht, weil ich nicht spreche, sondern weil ich meine Entscheidung noch nicht teilen wollte. Das war tatsächlich, das war tatsächlich, ja. Und ähm, bei der zweiten konnte ich tatsächlich aus Internetgründen nicht dabei sein. Okay, spannend. Hast du, ähm, welche Themen hast du, also wenn du sagst, dieses Thema war ein Thema, welche Themen waren ansonsten genau. noch da?
1: Ich hatte noch ein berufliches Thema. Ich war während des Studiums selbstständig. Ich hatte mir eine Veranstaltungsagentur aufgebaut mit zum Schluss 20 Mitarbeitern. Und dann wurde unser Sohn geboren. Ich habe einfach gemerkt, dieses Leben immer von Veranstaltung zu Veranstaltung, das wollte ich nicht mehr. Und da habe ich damals die Entscheidung getroffen, mit Anfang 30 in die ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Also mich zu bewerben und aus der Selbstständigkeit rauszugehen und mir einen festen Job zu suchen. Also das war damals auch eine sehr einschneidende Entscheidung, die ich da getroffen habe.
0: Auf jeden Fall, ja Wahnsinn. Also umgekehrt hört man oft, ne? Aber dann den Schritt wieder in Anführungsstrichen zurückzugehen, ist sicherlich auch ähm, für für jemanden. Ich, ich schätze dich jetzt auch so als Freigeist ein. <lacht> ist das sicherlich auch nicht einfach? Ja, wie lange warst äh, du dann angestellt? Wenn ich fragen darf?
1: Sieben Jahre war ich dann angestellt. Okay. Ja, also ich bin jetzt schon wie lange? Zehn Jahre. Ich bin 20 Jahre selbstständig in meinem Leben, aber so zehn Jahre war ich auch angestellt. Also wenn ja. im Angestelltenverhältnis die Freiheit möglich ist und die hatte ja. ich damals, dann cool. geht es auch, hat eher mit den Rahmenbedingungen zu tun irgendwo, aber es gibt natürlich auch Angestelltenverhältnisse, wo ich die Freiheit nicht ausleben könnte. Das wäre dann nichts für mich, da hast du recht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist toll. Wenn, wenn die Möglichkeit da ist, seine Persönlichkeit und auch ja den, den Raum zu haben, sich zu entfalten, dann ist es klasse. Also dann ist es, sind es auch einfach nur tolle Arbeitgeber. Ja, also Glückwunsch, dass du dieses Glück hattest. Das ist total grandios. Okay, und das dritte Thema, was du dann hattest, also war das auch ein berufliches oder?
1: Ja, das kam aus einer Vision raus. Ich war vor einigen Jahren, es müssen so vier, viereinhalb Jahre gewesen sein, bei Marc bei einem Seminar, wo mehrere tausend Menschen in einem Saal waren. Und wir haben zusammen eine Visionsübung gemacht. Und da habe ich mich dann auf einer Bühne gesehen als Speaker vor hunderttausend von Menschen irgendwo und habe denen ihr göttliches Sein erklärt, sozusagen ich habe sie erinnert an ihr göttliches Sein. Und das ist letztlich auch die Basis für die Entscheidung, den Speaker-Stammtisch zu gründen und als Speaker auf die Bühne zu gehen. Also das kam so von innen. Ich hatte bis dato noch nie eine Vision gehabt, aber die hat mich erfasst. Also ich wollte kein Speaker werden, ich wollte auch kein Coach werden, aber das hat mich irgendwie so von innen erfasst irgendwo. Und seitdem ist es so der Weg meines Herzens. Das ist dann die dritte Entscheidung gewesen als Speaker unterwegs zu sein und äh, Speaker-Veranstaltungen zu gründen. Und daraus ist sogar noch ein Buch entstanden. Also aus der Speaker-Geschichte kam dann auch noch die Möglichkeit, ein Buch zu kreieren. Und beim Atlas-Entscheider ist ja schon das zweite Buch jetzt, wo ich als Mitautor dabei bin. Also sind ganz viele tolle Sachen aus dieser Vision entstanden.
0: Das ist Wahnsinn. Ich merke auch gerade, dass wir einige Parallelen haben, von denen ich nichts wusste. <lacht> das, ist, äh, das ist ja unglaublich toll. Ja, ich bin auch unglaublich... Äh, froh beim Atlas der Entscheider dabei zu sein, ähm, euch alle auch noch mal persönlich auf einer anderen Ebene kennenlernen zu dürfen und dieses Projekt ist einfach nur wunderbar und äh, ich kann es jedem nur ans Herzen legen. Gerade das Thema Entscheidungen zieht sich durch unser ganzes Leben. Es ist so unglaublich wichtig. Und ähm, ja, lest euch diese Entscheidungen durch. Es ist äh, wahnsinnig, wie viel Inspiration, wie viel Kraft und wie viel Mut da drin steckt. Genau, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, wenn du so auf dein Leben zurückblickst, du hast ja viele Entscheidungen getroffen und auch viele durchaus ähm, große auch vielleicht, waren sie dir in dem Moment bewusst, wie groß sie sein können, wie verändernd sie sein können? War dir das immer bewusst, wenn du die Entscheidung... Nee.
1: Nee, nee, im Moment der Entscheidung war mir das nicht bewusst. Im Nachgang habe ich es dann gemerkt, dass es eine sehr epochale ja. Entscheidung war.
0: Okay. Wie würdest du jemanden, der Angst hat, davor Entscheidungen zu treffen? Ähm, oder vielleicht ja auch eine Vision, eine Idee, einen Impuls hat, aber der Kopf dazwischen schießt? Wie würdest du, ja, was würdest du demjenigen mitgeben und sagen, okay, das ist so dein, dein Tipp, das ist der Weg, den du empfehlen kannst, der dir geholfen hat?
1: Also mir ist bewusst geworden, dass, wenn ich nicht entscheide, dass im Endeffekt das Schlimmste ist irgendwo, wenn ich so zwischen zwei Sachen hin und her schwinge und einfach nicht mich klar kommitte irgendwo. Damit vermeide ich zwar die Angst, mich zu entscheiden, aber ich komme nicht voran irgendwo. Und mhm. also ich mache es heute einfach, ich entscheide dann und dann gucke ich, wohin es mich führt und ich gucke auch nicht mehr zurück, ich überlege dann auch nicht mehr, wie wäre es denn gewesen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, weil die Welt hat sich ja seitdem schon wieder komplett verändert, mhm. also das hat mir sowas gebracht, also das Schlimmste ist, nicht zu entscheiden.
0: Mhm. Das äh, definitiv kann ich unterschreiben, weil wenn du nicht entscheidest, wird trotzdem entschieden, nur für dich und das ist ja noch, noch schlimmer als alles, es ist schlimmer als eine Fehlentscheidung zu treffen.
1: Richtig, richtig. <lacht>
0: Ähm, hast du auch Entscheidungen getroffen, wo du im Nachhinein sagen würdest, uh, da hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen sollen?
1: Weil ich ja nicht zurückblicke, ist es bei mir nicht der Fall. Also, also ich wüsste, ich könnte jetzt nicht ein paar Sachen aufzählen, wo ja. ich sage, ach, das hätte ich mal anders entscheiden sollen. Also, weil es hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ja. ich gucke einfach nicht mehr zurück dann. Also, ich das gucke noch nicht ja. mal, wenn ich mir mein Handy gekauft habe, ob das andere jetzt günstiger wäre, oder ob meins mhm. jetzt günstiger wäre. Entschieden ist entschieden, ist vorbei.
0: Das finde ich klasse. Warst du schon immer so? Also hast du schon immer nach diesem Motto gelebt, entschieden ist entschieden, oder hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, selbst wenn ich in die Kindheit reingehe, dass ich es mal anders gemacht hätte. Also ja, ich habe es immer so gemacht.
0: Das ist klasse. Oh, ich wünschte, das könnte man irgendwo lernen. <lacht> Denk nicht mehr darüber nach, entschieden ist entschieden. Das, ich glaube, das wäre Gold wert. Da, glaube ich, würden die Leute Schlange bei dir stehen. <lacht> Das ist ein Geschenk, das ist klasse. Ich
1: okay, habe ich so noch nie gesehen. Also danke, dass du mir das jetzt bewusst gemacht hast, wie okay. besonders das ist. Mhm. Es ist.
0: Es ist ein Geschenk. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das hat was mit der Persönlichkeitsveranlagung auch zu tun. Ähm, ich erlebe das auch in meinen Coachings. Aber, also ich zum Beispiel bin auch sehr ähnlich. Ich denke, ja, ist jetzt so. <lacht> <lacht> mach so weiter. Ich zerdenke das dann auch nicht. Ich habe aber auch viele, viele Kunden, bei denen das dann das Kopfkino richtig losgeht. Oh Gott, war das die richtige Entscheidung? Hätte ich das so treffen sollen? Oh, oh. Und das macht es ja dann die Achterbahnfahrt nicht gerade leichter. Ne? Also es ist ein Geschenk definitiv zu sagen, dass... Ich habe früher bei Ikea gearbeitet, da hieß es immer, that's decided. Und dann wussten wir mal alle, jetzt wird hier nicht mehr diskutiert. <lacht> die Schweden diskutieren ja gerne. aber da musste man, wenn einer that's decided gesagt hat, das war das Codewort, äh, dafür zu, zu sorgen, jetzt ist Ruhe hier im Karton.
1: Ja, ja und ich stelle mir auch vor, wenn ich dann jedes Mal noch zurückgucke und überlege, war es jetzt die richtige Entscheidung, nimmt es mir die Kraft für die künftigen Entscheidungen auch? Das hängt ja alles zusammen irgendwo, ne? Und bei der nächsten Entscheidung habe ich noch mehr Angst, weil ich habe ja dann mich jetzt monatelang noch mit der alten Entscheidung rumgeschlagen sozusagen. Also das ist ein Teufelskreis, würde ich sagen. Ne? Das stimmt auf jeden mhm. Fall.
0: Definitiv, da stimme ich dir zu. Ja, das finde ich total klasse. Ja, ich finde es wunderbar, dass du auch ein, einer der Autoren beim Atlas der Entscheider bist. Und da zeigt sich wieder, wie wichtig das Thema Entscheidung ist und ähm, wie inspirierend auch deine drei Storys dazu sind. Also grandios, definitiv. Was nicht ganz zum Atlas der Entscheider gehört, was mich aber sehr, sehr freuen würde, ist, wenn du zu deinem Buch ich, vielleicht noch ein paar Sätze sagst. Ich finde das nämlich wunderbar, dein äh, Buch, was du geschrieben hast. Und ich äh, würde mich freuen, wenn du dazu noch mal ein paar Sätze sagst.
1: Ja, gerne. Also das Buch heißt Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten, die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz. Also der erste Teil ist das, was das Problem von vielen Menschen ist, die ich berate, die können nicht mehr abschalten. Das Gedankenradio dreht, äh, dreht ja. sich die ganze Zeit Sie haben nur noch To-Do-Listen in Ihrem Kopf. Sie leben nicht mehr im Hier und Jetzt. Sie sind nicht mehr mit der Natur verbunden. Und da habe ich das Konzept der Acht-Schlüssel entwickelt, um einen ganzheitlichen Erfolg mit Herz zu haben. Sozusagen das ist der Bereich Beziehung, der Körper, Geist, die Dankbarkeit, die Spiritualität, der Bereich Finanzen, die Berufung mit Sinn und der Umgang mit Emotionen. Das sind die Acht-Schlüssel. Und wenn du in diesen Acht-Schlüsseln so über 80 Prozent Zielerreichung bist, dann bist du sozusagen ein Mensch, der glücklich ist, der erfüllt ist und der auch wieder abschalten kann. Das ist
0: klasse. Das ist unglaublich wertvoll und hilft auch bei Entscheidungen. Also es ist unglaublich, wie das ineinander greift. Ja, danke dir. Dass du, also Gerne. Es ist auch in den Show Notes äh, verlinkt, definitiv. Also ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Ich, äh, ich werde es mir definitiv auch bestellen. Ich finde es nämlich toll. Und ähm, ich finde es so wertvoll, auch die Arbeit, die du für die Menschen einfach bietest. Ja? Die Grundlage, die Methoden, die Möglichkeiten. Es gibt so viel. Und äh, davon dürfen wir alle profitieren. Wunderbar. Gibt Dankeschön. es noch etwas, wo du sagst, das ist, liegt dir noch am Herzen zum Thema Entscheidung, zum Thema Atlas der Entscheider, das ist noch in dir, das darf noch raus?
1: Ja, was ich so wahrnehme, sind viele suchende Menschen, die suchen die ganze Zeit das Glück sozusagen im Außen, durch materielle Dinge, durch, durch Bücher, auch durch Persönlichkeitsentwicklung. Also da hat sich wie so eine Sucht entwickelt. Und ich kann für mich jetzt sagen, nachdem ich auch viele Jahre, wenn ich sogar Jahrzehnte gesucht habe, das Glück ist tatsächlich in uns drin. Also wir brauchen eigentlich nur zu schauen, dass es uns gut geht, dass wir in unserer Mitte sind, dass wir glücklich sind, dass wir Dinge tun, die unsere, unser Herz erfüllen, wie wir es als Kinder auch schon gemacht haben. Und der Rest kommt ganz von allein irgendwo. Du bist dann nicht mehr abhängig von den Dingen hier im Außen, sondern du hast einfach das Glück in dir gefunden. Und das, finde ich, ist so eine Erkenntnis. Ich wusste das zwar vorher auch schon aus Büchern, aber das dann mal zu erleben auch so innerlich, das war dann doch nochmal so ein Erleuchtungsmoment. Und ja, das wünsche ich also jedem Zuschauer, jedem Zuhörer von diesem tollen Podcast, dass er das in sich findet. Und das ist nicht kompliziert. Wir denken dann manchmal so, ja, in sich und Erleuchtung und sowas dann. Nein, das ist einfach nur im Hier-und-Jetzt-Leben. Jedes Kind, was mit so einem Taschentuch spielt, zehn Minuten lang und auf dem Rasen sitzt, ist erleuchtet. Also das ist der völlige Normalzustand, den wir alle haben. Und das wünsche ich jedem, dass er das erlebt.
0: Das kann, da kann ich mich nur anschließen. Danke dir für diese wundervollen Schlussworte. Gerne. Und, äh, ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder ein bisschen was mitnehmen für euch. Der Atlas der Entscheider ist auch verlinkt in den Shownotes. Holt ihn euch gern, lest euch Michaels Geschichten auch durch und lasst euch inspirieren für euren eigenen Weg. Ich danke dir für das tolle Interview. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Das kann ich nur erwidern. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss.